0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 56 in die Ferne schweifen. Unsere Folge heute heißt in die Ferne schweifen und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Denn Christian ist mal nicht hier bei mir im Studio, sondern ist gerade unterwegs. Hat nämlich Urlaub und ist gerade wo, Christian?
1: Äh, ganz genau in Bad Köstritz ähm, in der Nähe von Gera. Ähm, Köstritzer Bier wird
0: einigen was sagen. Ähm, genau. Wir hatten ja. Vor... Da bin ich vor zwei Monaten, im Juni, hatten wir die Camper Nomads bei uns zu Gast. Also bist du durch die Sendung auf den Geschmack gekommen, Christian?
1: <lacht> ja, wegen dem Wohnmobil meinst du? Ähm, ähm, jein, also ich finde es schon spannend, diese Form und ich finde es ja gerade auch wir haben ja auch in der Sendung darüber gesprochen. Corona hat ja dieser ganzen Reisemobil, Wohnmobil, Camper-Ausbauszene so einen unheimlichen Boom ähm, geschert. Und ich fand, ich fand das halt auch spannend, das auch mal auszuprobieren. Ich finde es halt gut, dass du also, ich finde es halt spannend unter dem Aspekt, nicht irgendwie zu woanders zu übernachten oder zu campen oder mit so einem Wohnmobil durchzugehen, sondern auch diese ganze Frage von funktioniert es mit dem Internet, äh, klappt die Verbindung stabil, kann man auch äh, seine Sachen halt, die man sonst macht, machen. Äh, und das ist so ein bisschen mein mein Workaround. Und äh, ja, das ist gut. Neben dem, was nebenbei, was natürlich auch was anzugucken.
0: Genau, jetzt bist du gerade mit LTE drin, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Du bist da auf dem Campingplatz. Ähm, wird man da ein bisschen schräg angeguckt, wenn man da mit der ganzen Technik rum? Hantiert.
1: Ich habe sogar ähm, einen 5G Hotspot mit und habe dann aber ähm, zur Verbesserung des Empfangs so eine mobile, naja so eine so eine, so eine externe Dachantenne. Ähm, und äh, da hat man schon etwas komisch geguckt, als ich hier aufs Dach äh, versucht habe zu basteln. Ähm, ja, es geht. Also ähm, wenn, wenn man jetzt sage ich mal ähm, oder es ist, glaube ich, nicht der alltägliche Anblick auf dem klassischen Campingplatz ähm, so zu arbeiten beziehungsweise äh, Menschen vorzufinden, die in ihrer Freizeit von einem Laptop äh, hängen und im Zweifelsfall
0: da auch noch reinsprechen. Aber gewöhnt man sich ja vielleicht auch dran, genau, irgendwie auf dem Campingplatz eine Radiosendung zu machen, das hatte man, glaube ich, auch noch nicht so oft. Ähm, aber wie <lacht> gesagt, da gewöhnen sich die Leute, glaube ich, dran. Und morgen bist du dann ja hoffentlich auch wieder im Urlaubsmodus, Christian.
1: Jawohl, ich gebe mir Mühe.
0: Und vielleicht machst du ja auch ein paar Fotos mit deinem iPhone. Du bist ja iPhone-Nutzer und da gab es ja gerade eine Riesenaufregung ne, vor ein paar Tagen. Apple führt jetzt bald einen sogenannten Upload-Filter ein für iCloud-Fotos und auch für iMessage. Hast du die Diskussion mhm. verfolgt, Christian? Ja, es geht, glaube ich,
1: primär um die Fragestellung, ähm, dass Apple... Also, ich sage mal so, ich glaube Apple wollte einen Move machen, etwas aktiv zum Thema Kinderpornografie und, äh, sage ich mal, das, was wir ja auch schon in anderen Medien gehört haben, dass Messenger oft benutzt werden, um diese Inhalte halt auszutauschen, gerade so das Thema mit Telegram oder anderen Messengern. Und ich glaube, das, was Apple versucht, ist, hardware-seitig mit äh, Hilfe der ihnen gegebenen Möglichkeiten, ihre iCloud-Fotostreams äh, und halt das, was an Bildern über iMessage äh, versendet wird, halt zu finden nachzugucken, um praktisch so etwas dann zu melden und ähm, den Behörden zuzuspielen. Ähm, das ist natürlich eine zweischneidige Sache, wenn man das aus, dem, aus der Situation ähm, eines Kindes oder halt auch aus der, aus der kinderpornografischen, aus dem Blickwinkel, dann ist es natürlich positiv zu sehen oder kann man es natürlich sehr, sehr viel davon abgewinnen, dass äh, diesem Missbrauch ein Stück weit mehr das Handwerk gelegt wird. Datenschutzpolitisch ist es natürlich sehr fragwürdig, wenn wie weit kann ein Unternehmen mit seinen Möglichkeiten halt in die Privatsphäre der Menschen eingreifen? Und ähm, ich habe das äh, die letzte Woche auf einem, einem anderen Podcast auch gehört, dass jemand das verglichen hat. Ähm, naja, das ist so dieses Abwägen zwischen Sicherheit und auf der anderen Seite allgemeinem Interesse versus ähm,
0: Privatsphäre. Genau. Betrieb das genommen soll der Upload-Filter werden äh, mit dem Release von iOS 15 und iPad OS 15. Im Herbst werden die beiden Betriebssysteme ja veröffentlicht. Genau, und wie du sagst, natürlich ist es richtig, ähm, dass gegen Kinderpornografie oder gegen solche Dinge vorgegangen wird. Aber es kann halt auch irgendwie missbraucht werden, ne? dass da irgendwie so Backdoors eingebaut werden, das ist eben die Befürchtung ähm, der Kritiker, muss man abwarten, wie das alles ähm, tatsächlich dann noch eingeführt wird, ob es auch Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt, weil die Datenschutzvoraussetzungen ähm, in Europa sind ja zum Beispiel andere als in den USA, ob da dann Unterschiede gemacht werden oder ob das das gleiche ist, weil eben die Daten auf amerikanischen Servern gehostet werden oder dazu Zumindest drüber laufen. Man weiß es nicht. Wir müssen es beobachten, glaube ich. Ne? Was ist da deine Einschätzung?
1: Also ich, ich habe mich tatsächlich gefragt, wie viele Leute nutzen tatsächlich so klassische Messenger, um dieses Material zu verbreiten. Oder wird das nicht alles über das Darknet und irgendwelche Krypto-Handys und Kovis auch, sage ich mal, in der organisierten Kriminalität genutzt wird, eigentlich geschert. Also wie hoch ist tatsächlich der Prozentteil der Leute, die sie damit in Anführungsstrichen erwischen versus der grauen Masse, die sich einfach, sage ich mal, nochmal viel mehr abschottet. Ich, ich glaube, das ist halt ein riesengroßer Unterschied. Sie werden vielleicht gefühlt ein paar Prozent davon erreichen, wenn Sie das einführen und die Technik in der Form funktioniert. Ich glaube aber immer noch nach wie vor, dass der Großteil der, der organisierten Kinderpornografie-Ringe ähm, halt andere Netzwerke und andere Transfermöglichkeiten nutzt.
0: Genau, und andere Unternehmen wie Google oder Facebook, die haben ja auch schon so eine Art Upload-Filter. Die prüfen ja auch schon zum Teil, ähm, was da hochgeladen wird. Da werden Dinge automatisch ausgeblendet oder rausgefiltert. Und Apple gilt ja eigentlich immer noch als Unternehmen, was den Datenschutz immer relativ hoch hält. Ne? Die sind ja auf ja, jeden ja, Fall auch nicht auf... Werbeeinnahmen angewiesen, so wie Google zum Beispiel. Google macht ja, meine ich, 80 oder 90 Prozent sogar ihres Umsatzes ähm, durch Werbung. Das macht Apple ja nicht. Apple verkauft Geräte, äh, machen dadurch ihr Geld und die sind gar nicht so darauf angewiesen, das ähm, wirklich zu missbrauchen, ne? wie das die Kritiker gerade fürchten.
1: Naja, wir können uns ja noch daran erinnern an den Terroranschlag zum Boston-Marathon. Da hat ja der Attentäter auch ein iPhone benutzt und ich glaube, die NSA oder FBI haben ja dann Apple aufgefordert, Zugriff zu diesem Telefon zu bekommen und Apple hat das ja damals verwehrt und hat es den ja äh, den Strafverfolgungsbehörden erstmal nicht äh, ermöglicht mhm. dieses Telefon auszulesen also ähm, da gebe ich dir völlig recht der also rein von der grundsätzlichen Datenschutzperspektive sind die iPhones natürlich noch mal in einer ganz anderen Liga anzusiedeln als ein Android Smartphone klar
0: Genau, mal gespannt, ähm, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ist ja noch ein bisschen hin bis zum Release. Ähm, vielleicht wird da dann noch Aufklärungsarbeit jetzt betrieben. Ähm, müssen wir auf jeden Fall beobachten. Und wir werden das weiter im Auge behalten. Im September stehen ja, glaube ich, auch wieder gerüchteweise Apple-Events an. Die iPhones, ja. die werden ja traditionell im September vorgestellt. Da werden wir dann natürlich auch in Logbuch-Digitalien drüber berichten. Noch was Neues von einem Apple-Konkurrenten, muss man ja sagen, ist in den letzten Wochen an den Start gegangen. Es wurde lange angekündigt, lange war es in der Gerüchteküche. Microsoft hat Windows 365 an den Start gebracht, Christian gibt ja schon längere Zeit Microsoft 365 bzw. Office 365. Das ist eben dieses Abo-Modell für das Office-Paket, also Word, Excel, PowerPoint und so weiter, was man so in seiner täglichen produktiven Arbeit ähm, nutzt. Und jetzt gibt es eben auch Windows 365. Das ist aber nicht ein Abo-Modell für Windows, sondern das ist Windows, was in der Cloud läuft, also irgendwie hat die Zukunft, glaube ich, teilweise auch das Computing. Oder wie siehst du das, Christian?
1: Ja, aber ich habe mich dann gefragt, ähm, also wir kennen das ja von Chrome OS und von anderen Betriebssystemen, die auch in der Wolke natürlich funktionieren. Grundsätzlich ist die Technologie nichts Neues. Ich habe mich aber gefragt, wenn wir so ein bisschen Corona und zurückgucken, war eins der Hauptprobleme, die Internetverbindung und die Leitung der Leute ähm, ja, an ihrem, in ihrem Homeoffice oder auch zum Teil in den Unternehmen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alle über dieselbe Datenleitung auf einen Windows-PC in der Cloud zugreifen, ähm, dann wird, sag ich mal, die User Experience ja noch viel, viel mehr leiden, als wenn sie die Windows-Büchse bei sich im Büro haben. Also ich, ich kann mir das vorstellen, dass es für Projekte, wo Leute mal eine Maschine brauchen, die sie so ein bisschen hochskalieren können, weil sie irgendwie ein größeres Videoprojekt haben oder ähm, halt Leistungen brauchen, die sie nur temporär für ein paar Wochen oder Tage vielleicht auch nutzen, da kann es für mich Sinn machen. Einen dauerhaften Ersatz, ähm, den kann ich da wirklich für, für, den, für die meisten Leute in Deutschland einfach nicht erkennen. Wenn
0: ja, es richtet sich ja auch in erster Linie jetzt erstmal an Unternehmen, an große Unternehmen. Die ja. können eben ähm, für Pro Nutzer müssen die ja bezahlen, können die sich eben so einen virtuellen PC mieten für eine gewisse Zeit. So ein ähm, Abo startet bei knapp 30 Euro pro Nutzer und Monat. Und da bekommt man dann eine virtuelle Maschine mit zwei cpu kernen 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB ähm, Speicher – und dann geht es eben weiter, dann kann man das upgraden, wenn man halt mehr bezahlt, kriegt man dann zum Beispiel 8 GB RAM, da liegt man dann schon bei knapp 40 Euro im Monat. Ist natürlich preislich ganz schön teuer, das können sich nur Unternehmen leisten, aber für bestimmte Spezialanwendungen, du hast es gesagt, so Videoschnitt oder irgendwelche aufwendigen 3D-Renderings, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich die Zukunft sein könnte? Der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist, man nutzt dann quasi ähm, mhm. remote die Internetleitung von Microsoft, von dem Datenzentrum und hat da wirklich ganz schnelle Übertragungswege. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Muss man gucken, ob das angenommen wird. Und ich bin gespannt, ob das irgendwann vielleicht auch für Privatnutzer angeboten wird. Aber ich denke mal, in den nächsten Jahren wird das wirklich Unternehmen vorbehalten bleiben.
1: Aber da gibt es ja schon auf der privaten Ebene ganz, ganz viele, also Renderfarben, die das in irgendeiner Art und Weise ähm, ähm, anbieten. Also, also so richtig neu finde ich es nicht. Es ist halt, glaube ich, eher, sagen wir jetzt mal, das, das klassische reine Windows-Betriebssystem zu haben. Genau. Ähm, aber dass du dir ähm, Serverkapazitäten für Projekte irgendwo anders anmietest, ähm, gerade was du auch sagst, 3D-Visualisierung und ähnliches, das ist ja.
0: Klar, das gibt ja, es schon, aber hier hat man eben die gewohnte Desktop-Umgebung, genau. wie man das eben kennt, von Windows 10 oder dann jetzt bald Windows 11. Markus,
1: welche Smartphone-Marke mit X fällt dir ein?
0: Xiaomi, wenn ich das richtig ausspreche. Richtig, Christian?
1: <lacht> ja, genau. Wir haben gerade eben noch fachgesimpelt, wie man es denn eigentlich ausspricht. Und, ähm... Vor ein paar Jahren ähm, waren ja so die die Platzhirschen, sag ich mal, die so im, im kollektiven Bewusstsein der, der Android-Nutzer sind ja eher noch so Samsung und Huawei und ähm, da hat sich so ein bisschen was in den letzten Wochen und Monaten gedreht.
0: Genau, Huawei ist ja immer größer geworden. Ne? Ein paar Jahre waren die ja echt relativ dominant, was auch immer so die Flaggschiffe anging. Ne? Die haben eigentlich immer beeindruckende Geräte rausgebracht, eben auch wegen den tollen Kameras. Ne? Die haben ja dann manchmal mit Zeiss auch zusammengearbeitet, haben immer ähm, empfehlenswerte ähm, Kameras in ihren Geräten gehabt. Aber dann irgendwann kam ja... Dieser Streit kann man glaube ich sagen mit den USA oder die USA haben dann Sanktionen verhängt gegen Huawei und Huawei hat dann irgendwann nicht mehr den Google Play Store in seinen Betriebssystem ausgeliefert, sondern einen eigenen App Store und das war irgendwie so ein bisschen Anfang vom Ende von Huawei oder auf jeden Fall in vielen Märkten, Christian.
1: Definitiv war das der Todesstoß ähm, für Huawei. Und ähm, wie Markus schon sagte, Xiaomi ist äh, in den letzten Wochen so ein bisschen zum Platzhirschen, äh, also zur neuen uh, Nummer 1 auch äh, in Deutschland äh, gekürt, dass der deutsche Smartphone-Markt quasi, ja, oder dass der Thron äh, im Android-Smartphone-Markt äh, durch Xiaomi besetzt wird. Und wir haben gerade eben auch nochmal in der Musikpause darüber philosophiert, woran das liegen kann. Ähm, ich habe den Vergleich so ein bisschen gebracht, den ich auch ganz passend finde. Man kennt das noch von früher, wenn man einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat, dann gab es für einen Euro meistens so ein kleines Nokia 33 irgendwas dazu. Und die Flaggschiffe waren dann teurer. Und genau das ist das, was man jetzt mal äh, auch bei Xiaomi sieht. Oder bei den Mobilfunk-Carriern, dass diese kleinen Xiaomi-Geräte, so ein Redmi 9 oder wie es auch immer heißt, ähm, quasi für meistens 1, 2, 3 Euro mitgegeben werden. Und ich glaube, dadurch haben die genau ähm, diese Marktdurchdringung erreicht, dass sie im Niedrigpreissegment, im Mittelmarkt, also im mittleren Smartphone-Segment, aber auch im High-End ähm, halt Smartphones positioniert haben und die halt mit einem ähm, guten preis leistungsverhältnis aufwarten.
0: Im zweiten Quartal ähm, konnte Xiaomi um 46 Prozent zulegen. Das ist ja ein Riesensprung. Ne? Zum Beispiel Samsung und Apple, die mussten Verluste einstecken. Samsung 22 Prozent, Apple 23 Prozent. Die beiden sind natürlich weiterhin die Platzhirsche, sind die größten Smartphone-Hersteller in Deutschland. Aber Xiaomi hat jetzt so den Platz eingenommen von Huawei. Die sind um 84 Prozent geschrumpft in Deutschland.
1: Yeah. Ich glaube, das tut denen auch weh. Und ähm, genau dieses, dieses Ausgesperrtsein aus dem, aus dem wichtigsten Google-Ökosystem, nämlich dem, dem Play Store, ähm, das, das, das hält ein Hersteller nicht lange durch. Und das haben wir ja zum Teil auch schon bei anderen Marken gesehen, ähm, wie die, in der letzten Folge die Microsoft-Smartphones, die ja eigentlich mit Windows Mobile ähm, auch versucht haben, Fuß zu fassen und Microsoft baut ja seine neuesten Smartphones auch äh, mit oder liefern sie auch mit
0: Android als Betriebssystem und dem Play Store aus? Xiaomi ist ja auch relativ breit aufgestellt. Wir haben ja schon öfter über diese Fitnessbänder gesprochen. Ne? Mi Band 6 ja. ist, glaube ich, das Neueste, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Heute hat Xiaomi gerade verschiedene Produkte vorgestellt. Neue Tablets mit Android-Betriebssystem. Und dann habe ich gesehen den Xiaomi CyberDoc. Du kennst ja bestimmt Boston Dynamics, ne? dieses Roboterunternehmen, ja, was irgendwann von Google mal aufgekauft wurde. Und dieser Roboterhund, der heute vorgestellt wurde, da sind vorne so Kameras eingebaut und verschiedene Sensoren. Der erinnert total an diese Roboterhunde von Boston Dynamics. Und der CyberDoc, der soll für unglaubliche 1300 Euro in China auf den Markt kommen. Also gar nicht mal so teuer, Christian.
1: Ja, aber wäre nichts für mich. Aber es gibt ein anderes Produkt, was mir auch immer zu Xiaomi einfällt.
0: Ähm, die ersten äh, Elektroscooter auf dem Markt. Da war auch ein Xiaomi dabei. Stimmt, die haben das auch. Ne? Haben die auch eigentlich so Haushaltsgeräte oder so? Ja, die
1: haben auch äh, Ventilatoren, äh, hier diese Staubsaugerroboter. Ähm, das haben die auch alles. Router, ähm, ähnlich wie Philips UI, so Lampen, so akkubetriebene Lampen. Die haben eine ne Menge Zeug.
0: Genau, sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wie sich das auch mit den Smartphones äh, weiterentwickelt wird, bestimmt ganz interessant werden die nächsten Monate. Da wird ja auf jeden Fall wieder einiges vorgestellt werden, jetzt pünktlich zum Herbst, zum Weihnachtsgeschäft kommen ja immer die ganzen neuen Smartphones auf den Markt auch Google. Google steckt ja hinter dem Android-Betriebssystem, was ja viele von uns äh, nutzen, wenn man eben kein Apple-Nutzer ist. Und Google hat jetzt vor ein paar Tagen das Google Pixel 6 enthüllt, nachdem es ja schon vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten sogar schon geleakt wurde im Internet. Und jetzt hat sich Google gesagt, ja, jetzt können wir auch die Katze so ein bisschen aus dem Sack lassen und mal offizielle Bilder veröffentlichen. Und das sieht eigentlich ganz interessant aus. Ne? Christian, wir haben schon mal drüber gesprochen, über das Google Pixel 6. Das hat, anders wie viele Smartphones, die man heute kennt, nicht so einen kleinen Kamerabump, also so eine Erhebung, wo die Kameralinsen drin sind, sondern es ist quasi so ein Streifen, der quer über das Gerät geht. So ungefähr ein Drittel ähm, quasi unterhalb der Oberkante ist da so ein schwarzer Balken dann über das Gerät. Ähm, sieht eigentlich ganz schick aus, finde ich, oder?
1: Ja, finde ich auch und ich habe schon äh, das Erste, was mir dazu einfällt, ähm, viele ähm Technik-Influencer und YouTuber werden dann nicht mehr meckern können, dass es den Kipp- und Wackeltest äh, nicht bestanden hat. Also weil man kennt das ja von anderen Smartphones, wenn das Kameramodul auf so einer Seite so ein bisschen nur raus ähm, sticht, äh, dass wenn man praktisch dann auf dem, das Smartphone auf dem Tisch legt und dann tippt, dass es dann ja immer so ein bisschen wackelt oder zu der einen Seite halt kippt. Mhm. Ähm, das kann mir kann ja mit diesem großen Querbalken natürlich nicht passieren. Ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Es soll auch nach den Gerüchten ja das erste Google-Smartphone sein, was mehr als äh, zwei Linsen, also drei äh, Optiken-Hardware-seitig äh, verbaut hat. Äh, Finde ich auch sehr spannend, den, den, den Move in die Richtung.
0: Genau, die Google Pixel-Smartphones waren ja die letzten Jahre immer schon populär, weil die eben gute Bilder gemacht haben. Ähm, Google hat das ja mit der Zeit wirklich ähm, drauf gehabt, auch diese Computational Photography, also die Bilder dann mittels künstlicher Intelligenz nochmal zu verbessern. Die haben das ja wirklich optimiert, aber an dem Kamerasystem hat sich ja nicht allzu viel geändert. Wie du sagst, es war immer nur eine Linse, bei den Pro-Modellen glaube ich auch, ne? ich weiß es nicht ganz genau, aber ja, jetzt, zwei. da waren zwei, ne? aber jetzt sieht man wirklich auf diesen ersten veröffentlichten Bildern, dass da mehrere Linsen drin sein werden, drei zähle ich da, wahrscheinlich eine Weitwinkellinse, dann eine normale und dann Tele, das ist ja eigentlich ähm, so die übliche Kombination ja. heute. Und das Interessante am Pixel 6 und am Pixel 6 Pro wird sein, dass Google einen eigenen Prozessor einführt. Also Google wird nicht mehr von Qualcomm die Snapdragons verbauen, was die ja in den vergangenen Jahren immer gemacht haben, wie ja alle anderen Android-Smartphone-Hersteller eigentlich auch sondern es wird einen neuen Chip geben, den Google Tensor-Chip. Das ist auch der allererste Prozessor, den Google selbst entwickelt. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, ob sich das auf den Preis auswirkt, Christian. Bei Apple hat man ja gesehen, durch den M1-Chip konnten die ja auch vom Preis sehr attraktiv werden. Ne? Ähm, wie schätzt du das bei Google ein? Meinst du, durch die ähm, eigene Produktion und durch die eigene Entwicklung ähm, sparen die ein bisschen Geld ein, ähm, dass die diese Ersparnis auch an den Endkonsumenten weitergeben können?
1: Minimal vielleicht. Ich glaube eher, dass ähm, da eine andere Strategie dahinter steckt. Ich meine, Google hat das mit dem Titan-Chip ja, der in den Pixel-Geräten ja auch schon verbaut ist, also dieser Security-Enclave-Chip ein Stück weit schon gezeigt. Ich glaube, dass, ähnlich wie Apple den Move gemacht hat, dass sie sich Unabhängig machen wollen, unabhängig von Lieferketten zum Teil, wenn sie halt eigener Herr ihrer ihrer Prozessoreinheiten oder der, des, des Hirns und des Herzes eines Smartphone werden. Und ähm, man hat es bei Apple ja auch gesehen. Sie sie haben einen mit dem M1 einen Prozessor erstmalig erst, erst gelauncht für praktisch Desktop-Geräte, also damals den Mac Mini und ähm, das MacBook Air und jetzt im neuen iPad Pro sehen wir auch den M1 und ich glaube halt, dass die Strategie von Apple auch, ähnlich wie es mit den A-Prozessoren in den Smartphones geht, dass sie irgendwann diese One-Chip-Lösung -One für all ihre mobilen Geräte haben, die praktisch mit dem Desktop und mit dem äh, anderen äh, Betriebssystem, also mit dem äh, mobilen Betriebssystem halt performen. Und ich kann mir das bei Google halt Halt auch vorstellen, dass sie sagen, wir bauen genau diese Chips selber, um sie in ihren Smartphones zu bauen. Mit den Google-eigenen Tablets hatten sie nicht so viel Erfolg, aber die Chromebooks äh, pushen ja unheimlich auf den Markt. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt so ein Zukunftsblick, dass Google dann irgendwann sagt, okay, wir bauen auch unsere Chromebooks selber und sind nicht mehr auf Acer, Samsung, äh, Asus und wie sie alle heißen ange äh, angewiesen und bauen unsere komplette Hardware-Linie mit unserem Chrome OS-Betriebssystem oder Android-Betriebssystem selbst und stellen halt auch dafür genau die Prozessoren zur Verfügung, die, die wir halt äh, herstellen können.
0: Das Positive ist, die können es ja viel besser optimieren. Ne? Die können viel besser die ja. Software auf die Hardware anpassen und man hat das ja bei Apple gemerkt, bei den Lektor ähm, ähm, Laptops mit dem M1-Prozessor, die haben ja eine großartige Akkulaufzeit. Ne? Die Akkulaufzeit, die hat da ja auf jeden Fall von profitiert. Und Akku ist ja auch bei Smartphones immer noch irgendwie so eine Krücke. Da bleibt ja zu hoffen, dass auch die Akkulaufzeit besser wird bei den neuen Pixelgeräten und dadurch werden ja auch die Akkus ähm, länger halten. Wenn man die nicht so oft aufladen muss, dann haben die ja nicht schon nach so kurzer Zeit so viele Ladezyklen hinter sich, dass die dann äh, so schnell kaputt gehen.
1: Und ich glaube, was noch ein zweiter Punkt ist, wir haben es in den letzten Jahren ja auch immer wieder berichtet, diese Patentverletzungs Klagen und Streit, die wir bei den Herstellern hatten. Mhm. Und wenn du deinen eigenen Prozessor mit all den ganzen Schnittstellen in Richtung äh, Mobilfunk, äh, Modem, NFC-Tag, äh, Lesegerät und NFC-Chip baust, dann bist du halt komplett eigenständig. Das heißt, du hast alles selber in der Hand und bist nicht auf eventuelle Sachen halt angewiesen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das auch halt letztendlich in die Richtung geht, ähm, alles in einer Hand in irgendeiner Art und Weise zu haben und
0: sich möglichst unabhängig zu machen. Google hat noch ein anderes Smartphone angeteasert oder in der Gerüchteküche ist das, dass das jetzt demnächst ähm, vorgestellt werden soll. Du warst ja immer schon begeistert von dem 3A, von dem 4A, das sind so die günstigeren äh, Mittelklasse- Modelle von Google und jetzt ist das Google Pixel 5A wohl im Anmarsch. Das wird natürlich noch nicht den eigenen Prozessor haben, wird einen Snapdragon 765G verbaut haben, wird ein 6 6,4 Zoll OLED-Display haben, 6 GB RAM ist ja eigentlich relativ zeitgemäß und ein Akku mit 4650 mAh, also ein ordentlicher Akku, wird aber gerüchteweise wohl nur leider in den USA und in Japan auf den Markt kommen. Ähm, Gründe sind wohl diese chip die ja ähm, quasi viele Industrien gerade ähm, gerübeln lassen und ähm, <lacht> zu Lieferengpässen führen.
1: Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass Google sich es nicht nehmen wird, ähm, es auch auf den europäischen Markt zu bringen. Das kann ich mir ähm, nicht vorstellen, dass sie tatsächlich nur auf den asiatischen, amerikanischen Markt ziehen, weil auch das 4a und auch das 3a ja wirklich äh, gute Verkäufe in, in Europa halt äh, zufolge hatte. Und ähm, ich glaube schon, dass genau dieser Mittel, dieses Mittelpreissegment halt ähm, für Google unheimlich interessant ist, um so den ersten Fuß wieder in, 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 die, in die Tür zu bekommen für Leute, die sich für ein Google-Smartphone entscheiden und dann im Zweifelsfall upgraden auf das größere äh, Pro-Modell. Ähm, von daher gehe ich da schon sehr davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist und äh, momentan natürlich mit der chip halt in irgendeiner Art und Weise begründet wird.
0: Genau, die Flaggschiffe, die kosten ja so um die 1000 Euro mittlerweile, da wäre das ja nicht schlecht, wenn man dann eine Alternative hat, so im 300 bis 400 Euro Segment.
1: Die Frage, die ich mir stelle und dass das interessant sein wird, wird ähm, Google ähm, bei den Pixel Modellen weiter an dem kostenlosen Fotospeicher dran halten. Weil momentan ist es ja so, wenn du ein Pixelgerät hast, hast du ja noch äh, den unbegrenzten kostenlosen Fotospeicher, mhm. beim 4a. Und ob sie beim 6er oder beim 5a quasi davon äh, abweichen werden, sodass du praktisch dann auch mit einem äh, One-Abo das irgendwie wieder aufpimpen musst. Ich glaube das schon. Ich, auch
0: ich glaube schon. Ich glaube, die haben das so angekündigt im vergangenen Jahr, als die das ähm, angekündigt haben, dass das für die normalen Nutzer wegfällt mit dem kostenlosen Speicher. Ich meine, da haben die gesagt, das gilt nur für die bestehenden Google-Pixel-Nutzer und für zukünftige Pixel-Smartphones ist es dann nicht mehr kostenlos. Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen, wenn es dann offiziell enthüllt wird und auf den Markt kommt. <lacht> Christian, nutzt du eigentlich Microsoft OneNote? Nee.
1: Also ähm, tatsächlich... also ja, ich habe es mal kurz genutzt, aber ich bin tatsächlich von Anfang an immer eher so ein Evernote-Nutzer.
0: War, glaube ich, auch Hast früher da. Note? ne? OneNote kam, glaube ich, nach Evernote, war so ein bisschen Konkurrenzprodukt für Evernote. Genau, ich nutze das ähm, relativ häufig, habe es im Studium auch relativ häufig genutzt. Das Praktische ist ja, Einerseits ist kostenlos und ähm, es synchronisiert sich eben mit der Cloud. Das kann Evernote natürlich auch. Ähm, man hat eine Integration eben mit den anderen Office-Programmen, mit Word und so weiter. Ähm, und ich finde das Design eigentlich ganz schick. Gerade die äh, Windows 10 App, die eben in diesem neuen äh, Look daherkommt, die äh, finde ich eigentlich ganz ansprechend. Aber jetzt habe ich gerade gelesen, die wird in ein paar Jahren eingestellt. Spätestens 2025. Microsoft wird Will nämlich diese ganze OneNote-Welt so ein bisschen entschlacken und nur noch eine App, ein Programm anbieten, Christian. Hm, okay. Genau. Ja,
1: wie gesagt, ich war nie, ich war nie der große OneNote-Nutzer, aber.
0: Es gab ja immer schon äh, OneNote 2016, meine ich, war eben so ein Programm, sah so ein bisschen aus wie Word, ähm, was auch mit dem Office-Paket mitinstalliert wurde. Das ist dann aber irgendwie zwischenzeitlich wieder von der Bildfläche verschwunden und dann hat Microsoft nach und nach die Funktion eben in diese moderne OneNote-App eingefügt und dann ist es irgendwann wieder aufgetaucht, dann konnte man sich das wieder installieren, tja, und... Mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Windows 11 steht ja auch in den Startlöchern, wie das dann auch ähm, anders gestaltet wird. Es gibt ja auch schon ähm, Vorabversionen von den neuen Office-Programmen von Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Die werden ja auch demnächst in einem ganz anderen Look daherkommen, damit das eben auch besser ähm, zu der neuen Windows-11-Oberfläche passt. Mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Christian, zoom ja. Das benutzt du aber bestimmt hin und wieder, oder?
1: <lacht> ja, Zoom nutzt man tatsächlich. Ich sag mal, in Corona-Zeiten äh, ist man ja mit verschiedensten Videokonferenzsystemen und Plattformen konfrontiert worden. Und ähm, Zoom hat jetzt was ganz, was Neues. Ähm, ja. Oder es gibt einen neuen Move, wie man so schön sagen würde. Ähm, viele Leute nutzen ja die Amazon Fire TV Sticks oder auch den Fire TV Cube. Und bisher war es ja immer nicht möglich, über die Dinger Video zu telefonieren. Beziehungsweise auch das Ganze konnte man natürlich über so eine Mirroring-App, äh, Screensharing-mäßig halt machen. Aber man hat trotzdem halt quasi ähm, sein sein Wirt gerät in Form des Desktops oder Tablet oder Notebooks halt gehabt, wo die Kamera äh, dann drin verbaut worden ist. Und was jetzt neu ist, dass auf dem Zoom Fire TV Cube die Möglichkeit besteht, äh, auf dem Amazon Fire TV Cube so rum, die Zoom-App zu laden und praktisch den Fire TV Cube mit einer externen Webcam über Micro-USB äh, zu verbinden und dann quasi ja, ein, ein Standalone-Videokonferenz-Equipment in der Form zu haben. Und ich habe mir tatsächlich jetzt in den letzten Tagen ja bei Amazon wieder die Amazon-Produkte günstiger und da war auch der Fire TV Cube drin, um ungefähr 50% reduziert, hat mir so ein Fire TV Cube mal geschossen und das Ganze ausprobiert und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also mit einer einfachen äh Logitech äh, oder ich habe glaube ich eine Orkay Webcam auch getestet, die funktioniert auch, okay. die einfach quasi an den Fire TV Cube angeschlossen, ähm, die Zoom-App geladen danach und ähm, man konnte halt eine Videokonferenz machen.
0: Genau, ich lese gerade, man muss die Meeting ID, also diesen Code, der ähm, quasi dann an die Teilnehmer auch geschickt wird, muss man manuell eingeben. In den USA kann man es sogar über Alexa dann starten. Mal gucken, ob das in Deutschland noch kommt oder ob das irgendwelche, weiß ich nicht, Datenschutzgründe hat. Also das hast du ja ähm, nicht ausprobiert, ne? ob du das über Alexa, über äh, Spracheingabe äh, starten kannst.
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht ähm, probiert. Aber was ich halt spannend fand an der Idee ist ähm es gibt ja so feste Videokonferenzsysteme auch in so Meetingräumen verbaut, dann hast du aber praktisch meistens ähm, so, so teuer, teuerste Hardware oder halt einen eigenen Rechner da stehen, der halt mit dem, mit dem Flat Screen in irgendeiner Art und Weise verbunden ist und für so ja, ja so, für so Konferenzraumanbieter ist natürlich so eine Möglichkeit über einen Fire TV Cube und eine Webcam wesentlich kostengünstiger ähm, halt abzubilden. Natürlich der Nachteil ist, du bist auf ein System festgelegt, in der Form auf Zoom und kannst nicht noch Google Meet oder ähm, ein Skype. Microsoft Teams ähm Genau, äh, genau, Skypen drauf machen, sondern es geht halt nur, wie gesagt, das eine, aber das äh, funktioniert echt äh, Bombe.
0: Da fällt mir gerade ein, ich habe einen Fernseher von Panasonic zu Hause und dazu gibt es auch eine spezielle Webcam, fällt mir gerade ein. Aber ich weiß gar nicht mehr, äh, mit welchem System der Fernseher zusammenarbeitet. Ich vermute mal Skype, als der Fernseher auf den Markt gekommen ist, da gab es, glaube ich, noch nicht so viel mehr, was auch wirklich populär war. Skype war ja quasi jahrelang immer der Standard für Videokonferenzen. Ja. Aber da gab es auch eine spezielle Webcam, die man an den Fernseher anschließen konnte. Aber das ist natürlich viel praktischer, wenn das eben über diese Fire TV Box geht, die man sowieso viel öfter nutzt als so ein proprietäres Smart TV System, wie das von Panasonic, Samsung und so weiter angeboten wird. Es gibt ja. noch was Neues in Sachen Videokonferenzen, Christian. Und ich finde ja, die Namen, die Unternehmensnamen, die werden immer komplizierter. Ich glaube, die äh, Namen, die es so gibt, die ähm, sind schon alle besetzt. Da ähm, werden die Namen immer komplizierter. Wow, well, oder wie spricht man das aus?
1: Also ich hätte jetzt gesagt, das heißt Fowel, ähm, also V-O-W-E-L, genau, Fowell.com, ist ein ja, Videokonferenzdienst, wo man sich quasi erstmal auch äh, auf die Liste setzen lassen muss, um es auszuprobieren, klingt aber sehr, sehr vielversprechend, weil die halt... Ähm, ja, ähm, sich nicht nur auf die Fragestellung konzentriert haben, wie wird Bild und Ton übertragen, sondern halt auch dieses Thema kollaborativ an Notizen arbeiten, Bookmarks, äh, Action-Items oder halt auch das Thema automatische Transkription und Aufnahme ist halt wesentlich eleganter, ähm, in dieser App gelöst. Ich habe mich halt auch auf die Beta-Tester-Liste ähm, setzen lassen. Bin gespannt, wann ich mein, meinen Zugang bekomme. Und auch vom Design her finde ich es extrem ansprechend. Es sieht sehr, sehr gut und intuitiv aus. Hat so ein bisschen was von Slack. Ähm, mit, aber ja, also ich bin, ich bin ganz begeistert von dem, was man bisher sehen und äh, äh, darüber erfahren konnte.
0: Genau, ich sehe gerade ähm, für Teams bis zu 25 Teilnehmer ist das Ganze auch kostenlos und man kann sich eine Stunde drüber austauschen. Das ist ja für die meisten Leute schon ausreichend. Es gibt da noch eine Bezahlvariante für größere Teams, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und ich glaube auch, Christian, da wird sich einiges tun noch in den nächsten Jahren, gerade was so Videokonferenzgeschichten angeht, weil sich eben die Arbeitswelt auch verändern wird. Durch die Corona-Pandemie merken wir das ja schon mit mobilen Arbeiten, mit Homeoffice. Da wird es ja auch hybride Modelle geben in Zukunft. Und da braucht man eben dann die passenden Tools, um sich dann mit den Kolleginnen und Kollegen auch austauschen zu können.
1: Ein weiterer Vorteil ist halt, du brauchst keine App, sondern es läuft halt über im Browser und ich glaube, das ist halt auch was, was den Leuten immer mehr entgegenkommt, nicht für jedes System eine eigene App zu haben, sondern äh, das im Browser ähm, heraus halt auch nutzen zu können.
0: Genau, das Betriebssystem eines Computers, das ähm, verliert eigentlich immer mehr an Bedeutung. Ne? Es ist, Im Prinzip ist ja. es ja egal, ob man Windows benutzt oder ähm, Mac OS. Wichtig ist eigentlich, welchen Browser man nutzt. Christian, welchen benutzt du denn gerade?
1: hauptsächlich bin ich halt äh, tatsächlich mit Chrome unterwegs, aber es gibt halt auch einen neuen Browser, ähm, der da heißt Sidekick, ähm, der auch gerade vorgestellt worden, also meetsidekick.com findet ihr das ganze. Ähm, was da drin sehr interessant ist, finde ich, dass ähm, es sehr viele Integrationsmöglichkeiten halt auch gibt ähm, also was wir sonst so kennen, so Dropbox, ähm, den Google-Kalender, Slack und Co., kann man über diese Sidebar-Logik, die eben in, in, in diesem Sidekick-Browser integriert worden ist, wunderbar halt äh, integrieren und mit einbauen und macht halt einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich, ähm, hat halt auch in dem in der Roadmap, was sie halt zukünftig halt ausrollen wollen, ähm, halt ähm, das Thema VPN und äh, Hidden Identity mit integriert. Mhm. Ähm, also da passiert eine ganze Menge. Ähm, sollte man sich mal angucken, für wen das interessiert oder wer sich damit auseinandersetzen will, wie gesagt, meetsidekick.com findet ihr einen Browser, könnt ihr downloaden, könnt ihr jetzt aktuell nochmal testen in der Beta-Phase und äh, ich finde es ganz spannend.
0: Good. Es gibt ja einige kleinere Browser-Alternativen zu den großen, zu Chrome, zu äh, Firefox, zu Safari zum Beispiel. Weißt du, ob Sidekick auch auf Chromium basiert, auf dieser ähm, Browser-Engine, die Chrome und Microsoft Edge ja auch verwenden?
1: Ich gehe sehr stark davon aus, dass das darauf basiert ist. Wahrscheinlich, das nicht ne? aber ich, ich würde es ich fast vermuten ist das ja auch sieht irgendwie sehr aus.
0: Ist ja auch irgendwie so ein Standard geworden im Web und ist ja auch nicht schlecht, wenn die Webentwickler ja. dann so eine gemeinsame Basis haben. Ja Christian sitzt heute während der Sendung im Wohnmobil und macht die Sendung live über das LTE-Netz Christian und du hast einen ganz besonderen Tarif entdeckt, wenn man auf der Suche ist nach einem neuen Tarif.
1: Genau, ähm, simonmobile.de nennt sich das, also Wasch, der Waschbär Simon Mobile ähm, und ähm, ich habe das gesehen und habe gedacht, das kann irgendwie nicht wahr sein. Ähm, die bieten an, wenn du deine eigenen die Rufnummer mitbringst für 8,99 die 8 GB LTE 50 Datenvolumen. Äh, Telefon und SMS Flat und EU Roaming und Co. Alles inkludiert für, ich sag mal, 9 Euro. Mhm. Das heißt, wir liegen tatsächlich bei einem Gigabyte Preis von 1 Euro für das Gigabyte. Das ist extrem günstig. Das ist
0: günstig. Mal gucken, ob andere da auch nachziehen. Hast du auch einen App-Tipp dabei, Christian?
1: Äh, tatsächlich. Ich bin ja ein äh, auch bekennender Mastodon- oder Mastodon-User, äh, das ist ja praktisch dieses ähm, kleine private Social Network und es gibt quasi jetzt äh, für iOS äh, den Mastodon-Client äh, für iOS, ähm, der auf den Markt gekommen ist jetzt vor ein paar Tagen ähm, und den kann ich wärmstens empfehlen, der ist gut gemacht vom Design her und äh, funktioniert 1A, reibungslos.
0: Ich habe auch eine App dabei, habe ich vor ein paar Tagen zufällig entdeckt beim Stöbern durch den Google Play Store. Und zwar Photo Room nennt sich das. Gibt es auch für iOS, aber eben auch für Android. Und das ist eigentlich ganz äh, witzig gemacht. Da kann man relativ einfach ähm, Menschen oder Produkte freistellen, eben vom Hintergrund lösen, wenn man ein Foto gemacht hat. Und dann für Social Media so kleine Grafiken erstellen mit interessanten Effekten. Geht relativ einfach, man braucht keine großen Vorkenntnisse, es gibt noch eine Bezahlversion, wenn man noch mehr machen möchte, aber so für kleine Social-Media-Spielereien ist PhotoRoom eigentlich eine ganz nette App. Christian, das war's schon mit Logbuch-Digitalien für heute. Wenn ihr die anderen Episoden verpasst habt, schaut mal unter logbuch-digitalien.de vorbei, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und auf Social Media. Ihr hört uns wieder am 7. September und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und
1: Christian Cordes
0: eine schöne digitale Zeit.